0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Sven Spijbroek.
2: Welkom, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 1 april 2022. 1 april. hm. Het nieuws van de dag is dat er geen nieuws van de dag is. Het is te zeggen, er is opvallend veel nieuws van de dag, maar we vertrouwen het voor geen haar. Bokrijk dat huizen zou moeten teruggeven aan de stad Antwerpen, de Siberische tijgers van Paradise die het land worden uitgezet, de lancering van de Configurator, een app waarmee je de ideale wc-bril vindt, die perfect bij je gat past, uh, pizza-bitterballen, the dark chips, flitspalen op fietspaden, Wouter Beek, de populairste politicus van Vlaanderen. Hmm, kijk, het is zo... Nieuwe Feiten is een ernstig journalistiek programma. En dus hanteren wij vandaag het voorzorgsprincipe. En dus is er geen nieuws van de dag. Maar er zijn wel andere nieuwe feiten. We gaan het over bikini-geneeskunde hebben. Dat blijft een probleem. Sander van Horen vergelijkt de toespraak van de Oekraïnse president Zelensky in het Nederlandse en het Belgische parlement. En zijn conclusie is... La Belgique 12 points. En de Stadsmees blijkt beter bestand tegen de hitte dan de Plattelandsmees. Dat zijn de nieuwe feiten voor vandaag... Geniet ervan, zo meteen.
1: Amaya
3: Mai.
2: Geen kleine man. Dat is een uh, Rajwein-podcast genomineerd voor de Belfius Persprijzen trouwens. Die gaat over hoe de medische wetenschap naar mannen en vooral vrouwen kijkt. Daar bestaat een woord voor. Bikini-geneeskunde. De overtuiging is dat, dat mannen en vrouwenlichamen hetzelfde zijn behalve die delen die door de stof van een bikini bedekt worden. Wel, dat is niet zo. Een hart van een man bijvoorbeeld is niet hetzelfde als dat van een vrouw. Een hartaanval bij een vrouw ziet er helemaal anders uit dan bij een man minder opvallend ook waardoor er vaker vrouwen aan overlijden. Ik weet dat onder andere door die podcast, maar ook en vooral omdat Els Dufremont ons daar jaren geleden al op gewezen heeft in interne keuken. Dag, dokter Dufremont.
1: Uh, Goedemiddag, meneer Spijbroek.
2: <laughs> weet u nog wanneer het was?
1: Ja, toch, een jaar of vijf geleden, denk ja, ik. in
2: 2016 zat u bij ons aan de keukentafel om ons daarop te wijzen. Van jongens, pas op, de wetenschap kijkt verkeerd zeg maar, of onvolledig naar lichamen. Wat blijkt nu ondertussen, en daarom bellen we u, je zou denken na al die tijd en die podcast en u die daarop gewezen heeft, dat dat, dat nieuws stilaan begint door te dringen, maar het betert er niet op. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die is uitgevoerd aan de George Institute for Global
1: Health, zo heet die. Mm -hmm. En wat hebben die ontdekt? Wel, dat wat... Gepubliceerd wordt in wat ondertussen typische vrouwelijke medische tijdschriften genoemd worden. Dus er worden nu ondertussen wel aparte uh, medische vakliteratuur uh, gepubliceerd, specifiek voor vrouwen tussen aanhalingstekensissues. Mm -hmm. uh, en de globale medische tijdschriften zoals je er in de Lancet of de British Medical Journal kent dat die onderwerpen eigenlijk niet zo veel verschillen daar gaat nog heel veel aandacht naar de bikini-geneeskunde, ook in de typisch vrouwen medische tijdschriften en over, Terwijl dat over eigenlijk zou denken. Hoe gaat dat dan? Wel, dat gaat dus eigenlijk vooral over de verloskunde, de gynaecologie, maar dan meer specifiek, dus echt wel de, ja, de, de verloskunde. En als het dan over de gynaecologie en bijvoorbeeld de kankers gaat, dan gaat het terug over de baarmoederhals en de baarmoeder- en eierstokkankers en borstkankers. Terwijl dat eigenlijk net in die tijdschriften, je zou verwachten dat de, de typische aandoeningen bij vrouwen, bijvoorbeeld de hart- en vaatziekten, maar ook auto-immuunziekten, die veel meer bij vrouwen voorkomen dan bij mannen, de menopausale issues, die daar eigenlijk bijna zo goed als niet aan bod komen, toch zeker bijna niet meer dan in de globale medische tijdschriften, ja, ja, dat dus bestaan, toch veel meer aandacht zouden krijgen.
2: Ja, er bestaan typische tijdschriften waarin geconcentreerd wordt in de medische wetenschap op het vrouwenlichaam, maar dan gaat het vooral over, over reproductie en over alles ja, wat inderdaad en, onder die bikini-stof zit.
1: Ja, en het curieuze is dat dat eigenlijk de laatste tien jaar nog meer geworden is. Dus tien jaar geleden, schrijven die uh, onderzoeksters, zat daar rond de 36% procent, dat, die, die onderwerpen over de, de reproductie. Mm -hmm. En nu zit daar rond de 48%. Procent. Nu, dat is dezelfde tendens als bij de globale medische tijdschriften, terwijl... Maar
2: dat is ja. dus achteruitgang eigenlijk. We blijven ons maar concentreren op vrouwen als die moeten met kinderen bezig zijn en dat soort dingen.
1: Dat, dus de medische vakliteratuur gaat daar toch over. Nu, dat is een weerspiegeling natuurlijk van waar dat uh, uh, fondsen voor vrijgemaakt worden. Uh, je kunt maar publiceren wat dat er uiteindelijk onderzocht wordt en wat dat onder onderzocht wordt, dat is iets dat uh, bepaald wordt door onderzoeksinstellingen en die door aan overheden en steeds meer ook... Uh, private fundings, uh, die, die financiële middelen gaan naar onderzoek en het is uiteindelijk dat onderzoek dat resulteert in publicaties en ja. dus die publicaties.
2: Maar u zegt dus eigenlijk, er zijn medische problemen die vrouwen veel meer bedreigen en waar dus eigenlijk veel meer onderzoek naar zou moeten gebeuren.
1: Absoluut, absoluut zelfs in, in het, de, de velden die nu behandeld worden is het verhaal van endometriose dat toch veel vrouwen uh, treft en veel vrouwen heel veel pijn en andere klachten geeft mm -hmm. ja, dat zou bijvoorbeeld veel meer kunnen onderzocht worden zeker in dat veld, maar dat, dat gaat er dan toch wel minder over zien auto-immuunziekten die veel meer bij vrouwen voorkomen maar ja, het blijft, het, uh, het blijft een issue van waar gaan de fondsen van onderzoek naartoe uh, vooraleer dat daar dus de, het vervolgverhaal uh, kan ja. geschreven worden van wat komt daaruit van publicaties nu dat is niet alleen het verhaal van man-vrouw dat is ook het verhaal van uh, de raciale verschillen uh, als je ziet dat die medische tijdschriften nog altijd 50% van de literatuur is daar nog altijd Amerikaanse literatuur dus er zijn ook nog wel. Ja, de, de rest van de wereld, bij wijze van spreken, komt daar ook relatief minder aanbod. ja, ja, ja we,
2: we weten niet of, of de Chinese vrouw bijvoorbeeld, of, of de Afrikaanse man of zo, of die helemaal anders zou reageren op bepaalde ingrepen of ziektes of geneesmiddelen of zo. Dat is ook allemaal veel te weinig onderzocht.
1: Ja, dat is zo. Ja. Wel, onderzocht, nee. Er wordt eigenlijk denk ik zelfs niet direct bij stilgestaan. Nu, dat dat de men dat zou kunnen onderzoeken. Ja, absoluut. Ja. Nu, voor de vrouw zijn er wel belangrijke stappen gezet ondertussen, hoor. Uh, dat wordt hier nu ook wel uh, vermeld, dat ze daar niet specifiek hebben kunnen nakijken, omdat dat de manier waarop dat ze de literatuur onderzocht hebben, dat niet toeliet. Maar ondertussen ja, zijn er... Um, dus de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een aantal criteria voor medische literatuur vooropgesteld, om vrouwvriendelijker vrouw vrouw te zijn. Ja. Uh, en in 2014 zijn daar ook de, de Sager-guidelines ge, ge, geschreven. Die specifiek en zien die voor wel medische... een verbetering... Ja, wel, ik sprak eigenlijk gisteren dokter Verkammen, en dokter Loop bij ons, en die zei toch dat bijvoorbeeld voor de artikelen voor suikerziekten, die toch wel vrij courant zijn, dat daar nu toch wel een opsplitsing is tussen de data voor vrouwen en mannen en de analyse ook verschillend okay, gebeurt. Stilaan begint dus, het dan toch? Ja, wel, ja er is toch wel het een en het ander aan het gebeuren. Maar de manier waarop dit artikel geschreven is, hebben ze dit niet specifiek nagekeken. Dus voor de artikelen die er zijn. Uh, is die data er uh, toch ja. wel stilletjes aan steeds meer. En zien ze ook wel dat er verschillen zijn. Dus dat het ook wel relevant is om het op die manier te gaan bekijken.
2: Ja, het is belangrijk dat we dat blijven herhalen altijd weer opnieuw. En dat het op een correcte manier in de pers komt ook. Hè?
1: Absoluut, ja. Dat, uh, dat is gisteren ook gezegd geweest in uw programma. Dat is er gisteren de in mijn programma, de...
2: programma iets gezegd? <laughs> zeg eens.
1: Ja, dat was toch die psycholoog die over de herhaling van wat dat de ah Ja, dat is waar. Als
2: je iets maar vaak genoeg herhaalt dat ja. mensen het gaan geloven.
1: Voilà, dat is het dus. Maar ik denk, ja, juist zoals er in de VRT-nieuws deze week toch wel gezegd werd dat de belangrijkste doodsoorzaak niet meer hart- en vaatziekten zijn. Ja krijg je de perceptie dat dat dan ook wel is voor de volledige populatie, terwijl dat uiteindelijk bij 50% van die populatie, dus de vrouwen, nog steeds wel de belangrijkste doodsoorzaak is. Dus de manier waarop dat staat. Maar er was een bericht op 14
2: Nieuws dat hart- en vaatziekten eindelijk niet meer de belangrijkste doodsoorzaak zijn in België? Ja, En nu zegt u, klopt. voor mannen?
1: Ja, klopt.
2: <laughs> Wie was de redacteur? Kunnen we die nog bellen? Kunnen we die mailen om dat oh. toch even te, te corrigeren? Oh.
1: Ja, maar dat is, dat is correct, he, wat dat er gezegd is. Ja, ja, dat is waar. Het is nog altijd zo. Ja. Dus dat is het punt, de manier waarop iets gebracht wordt, ja, is nog altijd...
2: We moeten daar ja, toch wel voorzichtiger mee relevant. zijn, attenter. Ja. Oké, okay, super.
1: Maar, ik um, wil hier niemand met de vinger wijzen. Nee nee nee, 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 het is vast goed bedoeld, met puntjes snel... op de
2: i, zo gaat dat in de wetenschap.
1: Goh, ja, nee, dat was zelfs mijn bedoeling niet, maar het is wel heel snel gebeurd zonder erbij na te denken. Ja,
2: we kunnen het maar blijven herhalen, hè. Dat gaan mensen ja, dat uiteindelijk geloven. Dat dapker. is gisteren in nieuwe feiten gezegd, trouwens. Dus dat zal wel waar zijn. Dr. Ja. Els Dufremont, dankjewel voor de toelichting.
1: Heel graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
2: Dag Sander van Hoorn. Goedemiddag. Sander, jij woont in ons land, je bent van Nederlandse origine... en je wordt betaald om televisie te kijken. Gisteren heb je zowel naar de Belgische televisie gekeken... als naar de Nederlandse, neem ik aan. Want Zeker. groot nieuws, president Zelensky van Oekraïne... kwam speechen in onze beide kamers.
3: Een tour van de lage landen. Ja, oké. Okay. Wat vond je ervan? Nou, als ik Zelensky zou zijn... en ik had achteraf punten moeten geven... dan was het La Belgique 12 points. En Nederland had ik... Nou, waarschijnlijk niet eens punten gegeven. Oh, echt? Maar dan echt puur en alleen op de uitvoering ja? van de ontvangst. En ik, ik was echt plaatsvervangend trots gisteren op België hoe, hoe dat georganiseerd was in de Kamer. Dus even los van het feit dat je in Nederland een hele discussie hebt gehad waarbij het eigenlijk, ja natuurlijk ging het heel erg over wat er verwacht werd en hoe Zelensky uh, 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 retorisch vaardig is in al die toespraken die hij heeft gehouden. En natuurlijk ging het over het feit dat hij ons misschien zou aanspreken op de trustkantoren die we niet hard genoeg aanpakken met Russisch geld. Alleen, het ging ook heel erg over het feit... dat ons kabinet officieel niet in het parlement mocht zijn. Ja, dat is waar, want er was een hele discussie over... of Mark Rutte, de
2: premier, er nu mocht zijn of niet.
3: En Het antwoord was nee en het antwoord bleef nee.
2: Ja, want de premier is geen lid van de Kamer in Nederland. Precies.
3: Ja. En dus moest hij uh, uiteindelijk uitgenodigd worden als gast en nam die plaats op de, nou ja, het gastenbankje. <laughs> ja, je lacht erom, maar het is in die zin wel gênant dat het... Uh, je moet je ook een beetje voorstellen hoe het overkomt op zo'n Zelensky, die dus inderdaad uh, nou ja, goed, als het omgekeerd was gebeurd, dan was hij eerst in België geweest, maar nu was hij eerst in Nederland. Maar mm -hmm. in België uh, natuurlijk word je welkom geheten door de Kamervoorzitter. Nou, oké, okay, dat is in beide landen zo, maar na jouw toespraak hier in België wordt je toegesproken door de kro, die dan ten overstaan van het volk of in elk geval de vertegenwoordiging van het volk in de Kamer zich eigenlijk moet verweren tegen wat jij tegen België hebt gezegd. Dus de Kro moest inderdaad uitleggen waarom er geen no-fly zone uh, zou komen. De Kro moest inderdaad uitleggen waarom uh, wat Zelensky ook weer aan het, uh, de Kamer vroeg... niet versneld lid kon worden van de Europese Unie. Ja. En dan heb je dus eigenlijk als Zelensky zijnde... via de omweg van het toespreken van het parlement... hou je dus de premier van een land bij uh, de les. Ja. En die kans heeft hij in uh, Nederland niet gehad. Doordat er een ja, een of ander formaliteitje was, waardoor Rutte eh, als niet deel van de tweede. Terwijl ze hadden ook, maar verzinnen iets op zet: Rutte inderdaad neer in dat vak waar hij normaal gesproken zit en laat hem gewoon daarna deftig als een volwassen land eh, een, 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 een toespraak houden. Ja, en deelnemen aan het debat. Voor een deel ging het in Nederland ook heel erg in de aanloop naar die toespraak van Zelensky over wie er niet bij zou zijn. Forum voor Democratie van Thierry Baudet had gezegd dat hij er niet bij zou zijn. En dat domineerde dus een deel van het debat. Ook weer omdat het in onze Eerste Kamer, in onze Senaat... tot een afsplitsing van een aantal leden van Forum voor Democratie heeft geleid... die het dan weer niet eens waren met het feit dat Baudet daar niet bij wilde zijn. Met andere woorden, allemaal van dat soort troep, vuil, onzin... Die ah, dan volstaardige... Ja, maar die dan onzin, dus ook
2: overschaduwt... Over ja, terwijl er, er een gebeurt. oorlog aan de gang is... ja in Oekraïne, en die president help komt
3: vragen, wat toch allemaal en, veel belangrijker is. En dat doet hij, ik bedoel, je kunt doen alsof het Nederlandse parlement met zijn regeltjes en zijn dingetjes heel belangrijk is, maar hij heeft de halve wereld al gehad, natuurlijk inmiddels. Ja. En, en, en hij, hij heeft ook de, de grote landen, Duitsland, Frankrijk, het Europees parlement, het Amerikaanse uh, parlement, heeft hij allemaal al gehad. Dus wat voor een punt maak je nou eigenlijk? En dan kun je beter, vind ik, uh, doen wat België deed. Ik bedoel, Maak er wat van. Die twee violisten. Ik ben niet echt heel muzikaal. Maar volgens mij was het echt niet toonzuiver. Maar het was het Oekraïnse volkslied. Gespeeld door twee Poolse violisten. Jullie hele kamer stond. Zelensky stond met de hand op het hart zijn volkslied. Ik bedoel, moet je... En die principiële vraag die kan je stellen. En die stellen we ons in Nederland. Moet je inderdaad uh, 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 een vreemde president uitnodigen? Moet je een vreemd volkslied laten klinken in jouw nationale parlement? Het zijn allemaal legitieme vragen. Alleen als je het doet, doe het dan goed. En ik vond dat België het goed deed.
2: Ja, het viel heel erg op. Hè? Je zei daarnet, Mark Rutte die zat op het gastenbankje. Zelensky heeft hem twee keer persoonlijk bij de voornaam aangesproken. Ja, ja. als was hij een goede vriend. Ja. Waarom doet hij dat? Is dat bewust? Omdat hij weet dat het allemaal heel gevoelig ligt?
3: Of? Dat, dat, dat weet hij als geen ander. Wat dat betreft bereidt hij zich voor. En, en hier. Ik vond het prachtig. Ik bedoel, hij was eigenlijk voor de Belgen vond ik hem harder dan voor de Nederlanders. De, de gezel. Want hij had bij beide een historische vergelijking. Alleen bij ons in Nederland ging dat over uh, de, de, de watergeuze die Brielen uh, bevrijden. En dat was dan 450 jaar geleden morgen. En ja, dat staat bij ons niet echt op de agenda. Wat dat betreft had ik en iedereen verwacht dat hij veel meer op MH17... het neerhalen van dat passagiersvliegtuig uh, zou ingaan. Maar hier had hij natuurlijk met Iper, Mariupol is Iper. Nou, dan nou heeft elke Belg heeft de Menepoort voor ogen met al die namen. En denkt van ja verdorie, dat is inderdaad waar, daar heeft de man een punt. Ja. En op het moment dat je die vergelijking legt... en dan zegt... vrede is belangrijker dan diamanten... waanzinnige one-liner... ja, dan heb je de aandacht wel te pakken.
2: Ja, maar de vraag was... als hij dan in Nederland zegt... wij willen lid worden van de Europese Unie... Mark...
3: Ja. Hij doet het vaker hè? en hij heeft ook op andere uh, momenten, uh, dus niet in parlementen, maar bijvoorbeeld bij de Europese Raad, waar hij al meerdere keren uh, per videoverbinding uh, de leiders heeft toegesproken, wordt hij ook steeds gerichter en heeft hij Victor Orban, de premier van uh, Hongarije, heeft hij al een keer echt uh, toegesproken. Maar inderdaad ook Mark van je moet de premier die wel weet hoe het zit. Die moet je ergens op aanspreken. En hij weet ook, denk ik wel, Zelensky... dat, het, dat hij niet krijgt wat hij, waar hij om vraagt. Hij weet dat hij geen no fly zone gaat krijgen. En hij weet dat hij eigenlijk ja, er wel elke keer om moet vragen. En dat EU-lidmaatschap... Ik bedoel, waarom help je mij niet, Mark? Hij zei niet, waarom help je mij niet, Alexander? Hij zei wel, wij willen versneld lid worden van de Europese Unie... want we horen erbij en wij strijden jullie strijd in feite... Maar hij zei dat niet tegen De Croo specifiek. Maar De Croo heeft wel zich daar te, uh, daarover verantwoord. En dat deed hij op precies dezelfde manier als Mark Rutte. Namelijk door te zeggen, zo'n proces kost tijd. Jullie, is impliciet, weten ook wel Oekraïne dat jullie er nog lang niet aan toe zijn... Dus laten we elkaar niet voor de gek houden en laten we proberen met concrete economische samenwerking. Met deelname aan uitwisselingsprogramma's als Erasmus en dergelijke. Laten we daar gewoon heel concreet jullie op korte termijn helpen. Zonder te doen alsof we jullie versneld lid kunnen maken. Want dat is ook niet eerlijk ten opzichte van andere landen. Servië, Noord-Macedonië, Albanië. Die ook al heel lang aan het wachten zijn. Ja. En wat dat betreft is dus het antwoord, lang antwoord op je concrete vraag. Hij weet ook dat zelfs al richt hij zich op die manier tot Mark Rutte. Hij gaat het niet krijgen, maar hij moet er wel om blijven vragen. En nu doet hij het ten overstaan van de vertegenwoordiging van het volk in twee landen. En, ja. dat is toch, ja. en misschien vraagt hij te veel, omdat hij
2: weet dat hij dan in de plaats toch op zijn minst iets anders gaat krijgen.
3: En dat was toch wel de deliverable zeg maar, van, van Alexander de Croo die in de Kamer tegenover de president van Oekraïne... maar tegenover ook zijn eigen volksvertegenwoordiging... kon aankondigen dat er een nieuwe wapenleverantie onderweg is. En in Nederland ging het debat over de gebrekkige naleving van de huidige sancties in Nederland... wist eigenlijk het kabinet niet aan te geven... waarom er in Nederland, ook in vergelijking met België... nog zo weinig geld is gevorderd of bevroren van Russische oligarchen. Waarom er eigenlijk niet één minister is in het kabinet... die daar zicht op heeft. En waarom het werkgroepje dat daar zicht op moet gaan krijgen... eigenlijk nog niet eens fatsoenlijk voorzien is van personeel. Ja, dat was het debat in onze Tweede Kamer. Ja. Ik denk dat ik het juryrapport begrijp.
2: En dus ook de conclusie, hoeveel was het ook alweer? Twaalf punten voor België. Twaalf punten voor België. Oké, okay. zullen we kwissen. Nee. Oeh, nee. Nou ja, natuurlijk ja, wel. Verplicht.
0: Examen Vlaams
2: Heeft Lieve ooit al verklapt hoe we het aanpakken het examen Vlaams? Um, nee, ik, ik nee, weet niet nee. of ik het mag zeggen eigenlijk, want dan ga je je kunnen voorbereiden in de toekomst. Je, je kent de dikke vandalen. Ja. Daar zitten een aantal woorden waar dan gewestelijk of regionaal of zo bij staat. Die zoeken we
3: op. Dat zijn ze. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat zijn er duizenden. Dus en af en toe zie ik zelfs een technicus heel bleuk kijken: zo van ja, ik weet het ook niet. Maar, ja, 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 ja nee, nee, dat is niet waar. Zeg, um,
2: als je deze. Ja, afrontelijk. Ja, aanstootgevend. Oud, oh, dat is mooi. Ja, beledigend, beschamend. Ja, ja oké, okay, heel mooi. Kotterij Opschepperij, snoeverij? Nee. Oké. Okay. Okay. Nee. Koterij. Dat is een fenomeen. Het is een typisch Vlaams fenomeen. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men koterij tegen. Oh. Ik vind hem wel heel mooi. Ja, het is ook, het is ook echt... Ik denk dat jullie Nederlands dit nooit doen. Nee? Nee. Nou, dan, vertel. Koterij bouw je. Je hebt een huis, ja. en dan is je geld op, en dan ja. wil je toch nog een, een, een hokje daartegen een keukentje, en dan bouw je nog een klein keukentje daartegen aan. En, en, en dan een toilet, en dan een kippenhok, en dan en al die koten, die hokjes, ah, dan samen, het dat is koterij. Juist, oké. Okay. Ja. 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 Dat heet ruimtelijke ordening in Vlaanderen, ja. dat is een totale ja. ramp. Ja. 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 Oké, okay. dus. um, een klasseur. Context? Bureau. Een bureau... Iets, 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 wat je als je aan je bureau zit of iemand die aan het bureau werkt heeft, heeft negen kansen op tien ergens wel een klasseur. Vroeger. Mm, digitaal tijdperk iets minder. Is maar dat een
3: rolodex? Of is nee. dat zo'n zo bakje waar je papier in kunt doen? Zo'n postvakje. Zo. Post je je met nee, plaatjes. dat is het niet. Nee, het ook is het... ook
2: niet zo'n zo fichebak die kan ronddraaien. Dat is een rolodex. Nee, ja. nee. Geen idee. Een klasseur gebruik je om dingen te klasseren. Ja. Dat is een grote dikke map. Een, een een ah, ordner, zo, zo tien centimeter dik. Tapplaren erin. Ja, met dubbele met gaatjes Maar en wacht zo. even, een Rolodex noemden jullie dus geen Rolodex? Nee, maar dat, dat draait rond. Hè? Dat hoe die kleine heet dat fichen. in het
3: Vlaams dan? Hoe zeg je dat? Een
2: Rolodex? Oh, toch wel. Okay. Ja, toch wel, ja. Ja, ja. Dat is gewoon een merk. Dat ja. is zoals thermos. Een thermos ken je, hè? Een thermosfles, ja. Ja, voilà, ja. oké, okay, precies. Um, had jij al iets juist? Ja, afrondelijk had je juist. Hè? Had ik juist, en Een korterijnklasseur niet. Zullen we er nog eentje doen? Doe maar. Voorraap. <laughs> De verwondering. Hij ligt net niet van zijn stoel, Sander. Voorap, voorap. Ja. Als ik dat tegen jou zeg, zou je normaal kwaad moeten worden. Kwaad moeten worden. Ja.
3: Uh, en, en het heeft met apen te maken. Ja. 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 ja, okay, ja. ja aansteller, ja. zou ik dan zeggen.
2: Hmm, ja. Dat is niet slecht. Niet slecht, maar ook niet goed. Dus. Ja. Het, het gekke is dat ik niet weet wat het
3: betekent. Oh. Weet je wat een voor is? Ja. Een voor. Oh ja, de kermis. Ja, dat is een kermis.
2: Ah de kermis, kermis aan is een is dus
3: eigenlijk meer een
2: voorraap. Ja, een idioot. Het is gewoon idiot. een beetje ah, Ja, zot. Vooraap. Ah, oké. Okay. Jij is een lelijke voorraap.
3: Oh, maar dus niet met een V van Victor, maar met een F van. Uh, ah ja, voorraap. dat is
2: waar. Jullie denken dat een voorraap dat met een V is. Ja. Zoals, nee, dan zouden we hem zeggen. Uh, de aap van de kermis. Oh ja, je hebt ja. een voorraap en een naap. Na ja, ja, ja. oké. Okay. Nee, oké. Okay. Um, ja, dat is een half puntje. Dus dat is anderhalf punt. Hm. Ik vind dat niet slecht. Sandri, je hebt dat goed gedaan. Het zijn er geen twaalf, maar ook okay. dankjewel. wel Bobby aan het schoepen. Uh, ik geef toe, het is een beetje vreemd als ik naar buiten kijk om het nu over het volgende onderwerp te hebben, maar ja, het kan niet anders, want het is interessant. Mezen in de stad hebben minder last van de warmte dan mezen op het platteland. Dat is niet wat je zou verwachten. Dat klopt toch, hè? dokter Diederik Strubbe. Goedemiddag
4: Ja, inderdaad, dat, dat, dat klopt Goedemiddag ja. U werkt aan de UGent,
2: aan de onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie Dat heeft iets met de aarde inderdaad. te maken, denk ik dan, hè?
4: Ja, inderdaad. Dat betekent eigenlijk dat wij een heel breed scala aan uh, ecologische fenomenen bestuderen. Uh, eigenlijk alles dat zich niet in het water afspeelt. Ja, oké. Okay.
2: De stad bijvoorbeeld, dat is niet in het water. Hongaars nee, nee, onderzoek inderdaad. heeft naar Mezen gekeken in de stad en op het platteland. Dat is verschenen in een vakblad. En ik zou denken, een stad, dat is een, een hitte eiland vaak in de zomer. Die Mezen moeten daar toch zitten te puffen en te zweten. Maar dat valt er zo goed mee.
4: Ja, inderdaad. En dat is uh, tegengesteld aan hetgeen dat je zou verwachten. Uh, om klimaatsverandering hebben we allemaal meer uh, hittegolven. En een stad is inderdaad een stuk warmer dan het platteland. Dus je zou denken dat die uh, ja, hitte daar extra gaat toeslaan. Mm -hmm. Maar in dat onderzoek vonden ze dat dat inderdaad niet het geval was. Um, grotendeels omdat... Uh, omdat mezen het eigenlijk niet zo goed doen In de stad En hetgeen dat we typisch vinden Is eigenlijk dat mezen in de stad Dat die kleiner zijn Dat die minder eieren leggen euh, Dat die ook vaak euh, minder wegen Wat dat betekent dat ze in een minder goede conditie zijn Dus typisch, als wij onderzoek doen Dan vinden we eigenlijk iedere keer van Die mezen doen het niet goed in de stad ah, ja. En dit is eigenlijk een van de eerste studies Die zegt van, kijk Het is niet noodzakelijk allemaal slecht nieuws uh, Er kunnen ook bepaalde uh, fenomenen zijn waar dat ze het in de stad net beter doen dan ja. op het platteland.
2: Want het wonderbare is, uit die studie blijkt inderdaad het feit dat die mezen kleiner zijn of dat er minder meesjes in één nest zitten, dat is niet noodzakelijk ja. slecht nieuws. Dat heeft ook zijn voordelen.
4: Ja, inderdaad. Nu, wat dan nog moeilijk is om te weten is, van, betekent dat nu dat die meesen een manier gevonden hebben om zich aan te passen? aan stad, uh, dus dat er daar bijvoorbeeld evolutie is opgetreden en dat die dieren uh, ergens weten uh, dat ze moeten opletten met het aantal eieren dat ze leggen en met hoe, uh, hoe groot dat ze, allee, hoeveel eten dat ze naar een jongen kunnen geven en wat ze moeten opletten voor die klimaatsverandering voor die hittegolven in de stad of is dit nu eigenlijk gewoon een beetje een geluk bij een ongeluk Um, we weten dat mezen in de stad die vinden vaak niet genoeg voedsel vinden. Dus mezen die zijn enorm afhankelijk van uh, rupsen op een gegeven moment. In de stad zijn er minder rupsen. Uh, ze moeten verder vliegen om uh -huh. eten te vinden. Het eten is vaak van mindere kwaliteit. En daarom zien we eigenlijk dat die minder eieren kunnen leggen. Dat die jongen minder wegen. En dat is een probleem, maar we weten dat eigenlijk het gewicht uh, dat een jong heeft op het moment dat uh, het, het nest verlaat, dat is een heel goede uh, ...predictor van de kans dat dat jong gaat overleven. Dus jongen met een lager gewicht, die hebben eigenlijk veel minder kans om te overleven. Het zou nu kunnen zijn dat eigenlijk ja, die mezen in de stad wel afzien. Dus ze kunnen niet genoeg voedsel naar een jongen brengen. Daarom hebben ze kleine jongen, minder ontwikkelde jongen. Maar als er dan een hittegolf is, dan is dat net een voordeel. Want het is ook geweten van hoe kleiner dat je bent, hoe meer lichaamsoppervlakte dat je eigenlijk hebt ten opzichte van je lichaamsvolume, wat dat maakt dat je beter kan afkoelen. Dus het is een heel interessant onderzoek, maar het toont niet noodzakelijk aan dat die mezen zich kunnen aanpassen aan de warmere temperaturen in de stad. Het zou ook kunnen zijn dat het een beetje ja, een, een geluk bij een ongeluk is.
2: Ah ja, dat moet je toch nog eens uitleggen, hoor, want dat, dat klinkt ook wonderlijk. Hè? Dus als je klein bent, dan heb je veel huidoppervlak in verhouding tot, tot ja. je totale volume? Of hoe... Moet ik mij dat voorstellen? Ja, in,
4: in, inderdaad. Als je het uh, mathematisch zou bekijken, uh, dan eigenlijk als een uh, individu van klein naar groot gaat, dan uh, neemt je, je lichaamsoppervlak minder snel toe dan je volume. Dus bijvoorbeeld een olifant, die heeft eigenlijk heel veel volume... En slechts een beperkt lichaamsoppervlak. Dus een olifant die heeft eigenlijk moeilijk om af te koelen. Dat is ook de reden dat die dan van die grote flaporen hebben. Waarmee dat ze kunnen proberen wat warmte te verliezen. Uh, maar hoe kleiner dat je bent, hoe makkelijker dat je het eigenlijk hebt om af te koelen. Want je hebt maar weinig lichaamsvolume voor een relatief groot oppervlak. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk een, een, heel, een heel basis uh, Fysisch, een begrip uit de fysica, dus een heel thermodynamische verklaring. Ja, er um, zit heel voor de veel van individuen.
2: olifant van binnen in de olifant. Dat moet ook allemaal afgekoeld worden. En daar heb je die huid voor ja. nodig. En bij een klein muisje bijvoorbeeld is er weinig binnenkant, maar heel veel, ja, verhoudingsgewijs ook wel veel vel aan de buitenkant. En dan kan die makkelijker afkoelen. Ja. Dus kleinere ja, meisjes kunnen in zo'n nest, waar ze ook met minder zitten, dus dan zitten ze ook al minder tegen elkaar aangeduwd, zeg maar, ja. in zo'n hittegolf dat, makkelijker afkoelen.
4: Ja, inderdaad.
2: En in het bos, daar wonen hele dikke mezen. Met weinig vel. Ja, spreken, ja. Die zitten te puffen. He, hebben die dan meer last van, van die hitte? Want die zitten toch lekker koel cool ook? Onder de bomen, in het beste geval?
4: Ja, dus dat bos dat buffert inderdaad die temperatuur. Dus ze hebben gevonden in dat onderzoek dat inderdaad de stad een stuk warmer is dan uh, het bos. Dus dat bos heeft zeker een bufferend effect. Maar het blijkt toch dat die mezen in het bos meer afzien van hogere temperaturen dan die in het stad. Eén iets dat ze wel gevonden hebben in dat pijper, of dat ze toch verwijzen naar een vorige studie, is dat ze eigenlijk ook al ontdekt hebben dat mezen in het stad, dat die jongen, dat die eigenlijk minder veren hebben. En dat die eigenlijk ook meer kale plekjes hebben. Um, en in een vorig onderzoek hebben ze daar ook al gespeculeerd van, ligt dat nu aan het feit dat die mezen in de stad niet genoeg voedsel krijgen en eigenlijk niet behoorlijk hun verenkleed kunnen ontwikkelen? Mm -hmm. Of zou dat toch echt een aanpassing zijn aan die hogere temperaturen? Ja, dus dat, dat is wel in stad,
2: interessant ja. aan evolutie natuurlijk. Hè? Dat ofwel zijn het gewoon, ja, zoals je zei, een beetje miezerige arme meisjes die helemaal ja, klein en schrielen met weinig pluimen. Ofwel zijn net dat de mezen die overleven in een veel te warme stad en de evolutionair, ja, de overwinnaars zijn, de fittest, de best aangepaste.
4: Ja, inderdaad. En dat, dat is een beetje de, de vragen die dat Pijper nu uh, oproept. Dus ze hebben een aantal heel interessante patronen uh, gevonden. En het zou nu heel interessant zijn om eigenlijk wat experimenteel onderzoek op te zetten, om eigenlijk uh, te kunnen kijken van, oké, okay, wat is hier oorzaak en wat is hier uh, mechanisme. Ja. Um, het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn, moest je dan een aantal mezen kunnen nemen uit de stad en een aantal mezen uit het bos en je laat die dan uh, bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld in een aantal volières opgroeien, waar je ze onder identieke condities kan houden. Je kan ze dan bijvoorbeeld maken dat ze allemaal goed voedsel krijgen of niet goed voedsel. Je kan ze dan bijvoorbeeld experimenteel beginnen opwarmen, eh, experimenteel hitte golven simuleren. En dan zou je eigenlijk wel dat verschil kunnen maken om te zien van oké, okay, is dit echt een evolutionaire adaptatie aan het stad? Of zijn er hier eigenlijk... Uh, andere zaken aan de gang, zoals inderdaad de chaviele meisjes in de stad, die dan geluk hebben, dat ze bij het golf toch nog net iets beter kunnen afkoelen. Ja,
2: zo eindigt elk gesprek met een wetenschapper. Hè. Er is nog meer onderzoek nodig. En dat is maar goed ook. Dr. Diederik Strubbe van de UGent, dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
2: Dit waren ze. De nieuwe feiten van 1 april 2022. En dan is het nu tijd voor het Middagjournaal met
0: Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
1: Feten
0: Beste luisteraars Gisteren vertelde ik aan een vriend wat een gezellige oorlog de Falklandoorlog was geweest. Heel overzichtelijk vooral. Het ging om een paar eilandjes in de buurt van Argentinië waar de Engelsen nog steeds met spierwitte koppen iedere ochtend vis van een krant aten met friet erbij. Even tussendoor ik deed dat ook een keer in Dublin. Vis en chips van een krant eten. Het voelde erg toeristisch. Steeds als ik een stuk vis van de krant pakte... dan zag ik een krantenbericht van vier dagen eerder. En dat eet niet lekker. Kouwen en ondertussen lezen dat iemand zes uur beklemd zat in een autovrak... of, als je pech had, de overlijdensberichten. Ik eet graag friet, maar niet van een krant... waarin staat dat iemand maar 32 jaar oud is geworden... Ik denk dan, hoeveel friet had die dan? Enzovoort, enzovoort. Maar goed, de Falklandoorlog. Die had, als je er niet woonde, eigenlijk wel iets gezelligs. Op het eiland zat een handjevol Argentijnse soldaten. En Margaret Thatcher kwam met materieel en soldaten aan... waarmee je in een halve dag Luxemburg voorgoed Engels kon laten lullen. Het was een hele prettige oorlog om te volgen. Eindelijk had de jeugd nu ook eens een keer zijn eigen oorlog... waar ze nog zestig jaar over konden vertellen. Dat de reis naar de Falklanden zo lang was scheelde ook. Het was alsof je naar een hele slechte film met Will Smith keek, Twee uur heel saai en daarna een kwartier knokken. Er vielen doden, de Engelsen wonnen... en daarna was daar de glorieuze terugkeer in Engeland. Heel anders dan bijvoorbeeld de Amerikanen die ooit terugkwamen uit Vietnam... Zij hadden het feestje verpest. Snel weer door met iets leuks. Laten we anders nog maar gewoon eens iemand naar de maan sturen. Op die manier denk ik nu over de oorlog in Oekraïne. Ik doe, merk ik, alsof hij al gevocht is. In de kranten verdwijnt hij ook heel langzaam naar pagina 2. Ook in dit programma is het slechts een item aan het worden. Eerst over de oorlog en daarna een gesprek met een biologe over de Chinese slaapmuis... die de laatste tijd veel wordt gezien in Antwerpen-West. Hoe gaat Rusland hier ooit nog een overwinning van maken? Ze kozen denk ik het verkeerde land. Rusland had gewoon Texel moeten aanvallen... of een Belgisch booreilandje. Mooie beelden, hoop gejuich... en wij blij dat we van dat eilandje af zijn. Luisteraars, over enkele weken spreek ik u weer. Ik hoop dan op het volgende nieuws. Hoe bouw je een platgebombardeerd land weer op? En ook de vraag... hoe houd je de aandacht vast... van de rest van de wereld? We gaan het zien.
2: zeggen, ik voel mij toch een klein beetje betrapt. Hoe zelfs in dit programma de oorlog in Oekraïne stilletjes aan uit de aandacht voor de, daarnet nog, door een quizje werd gevolgd. Hmm, laten we daar toch maar mee oppassen. Dank je wel om ons erop te wijzen. Nico Dijkshoorn.